0: Quand on s'est battu, tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais Il faut que tu retrouves ce regard, et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info
1: Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin
2: tous les connards, c'est eux qui ont fait ça oui.
0: Des critiques constructives Parce que ça c'est honteux. ça C'est merde De l'amour Moi, Je vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami De l'innommable C'est pas un endroit pour les enfants Accrochez vos oreilles.
1: l'équipage vous souhaite une bonne écoute Et bonsoir, bonsoir, je suis Damien, vous êtes à l'écoute de l'œil carnivore sur le 105.4 de Radio Panique, mais aussi euh, dans toutes les bonnes euh, boucheries chevalines de, <rire> de Français et de Navarre. <rire> évidemment, pourquoi pas okay. Alors, Surtout, surtout en, en, podcast, euh, <rire> en podcast... En podcast... Euh, sur les bonnes, toutes les bonnes applications, évidemment. Euh, vous êtes, on est aussi sur Twitch ce soir, puisqu'on enregistre cette émission le 16 mars 2021, c'est l'émission 85. Et ce soir, ben, euh, on s'anime, c'est le titre de l'émission, parce qu'on va par vous parler... Du festival Anima de 2021, euh, qui est passé il n'y a pas très longtemps, il y a un petit mois on va dire quasi. Euh, on reçoit aussi un invité exceptionnel euh, qui est Nicolas Pochet ça le fait rigoler en disant ça mais n'empêche que euh, tu es quand même un, un animateur 2D, 3D qui travaille dans le jeu vidéo et on aura ouais. plein de questions à te poser, notamment euh, bah, ça fait quoi un animateur euh, dans le jeu vidéo et puis euh, tu as aussi bossé notamment sur euh, Kung Fury, où tu avais fait euh, la partie animation, euh, de la, bah, la, animation de la petite partie animation dans Kung Fury. Euh, ah, tu avais t fait aussi, je me souviens, euh, un jeu vidéo euh, sur Dreamcast, euh, est... qui est une sorte de Bomberman. Euh, bah voilà, tu as fait plein de choses et tout, donc euh, on va passer un petit moment euh, sur le grill pour apprendre plein de choses, moi je suis curieux en tout cas. Euh, et... <rire> et puis autour de la table, nous avons aussi Lorraine euh, qui va nous faire un voix, haute, un voix haute ce soir.
0: Tout à fait, bonsoir tout le monde,
1: welcome, Hello, to... bonjour. Et puis, nous avons Baudouin qui, comme à son habitude, euh, n'en fout pas une. Donc, il prépare un quiz. <rire> non, non, il, faut savoir, il faut savoir que préparer un quiz digne de ce nom, ça prend du temps.
0: Ouais, euh, en plus, ça prend du temps. J'espère que tu ne l'as pas mis trop high level quand même. Hein, voilà, que...
2: voilà. été très, très gentil étant donné qu'il y avait le hashtag nul. Voilà. Okay, euh... J'ai okay. précisé cool. qu'il <rire>
0: Voilà.
2: Merci, merci. C'était voilà, très sympa. Pour ça. Voilà, des petites recherches euh, sympathiques. <rire> juste à savoir, juste à savoir. Ok. Regarde.
1: Ça va, okay. ça va. Super. Et, euh, et puis voilà, et puis sinon, ben, on va vous parler aussi, alors je reprends ma, ma conduite, on va vous parler de euh, Pan Spring, qui est un petit film euh, bien sympa à regarder en temps de confinement. Une euh, rom -com, euh, comédie romantique, euh, romcom, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça.
0: Euh, je regarde <rire> d'autres rom spécialistes okay.
1: rom-com, euh... <rire> non, fait nom de la tête, Lorraine, je traduis. Je ne sais
0: pas, peut-être. Voilà, je, je sais pas, je... Peut <rire>
1: voilà. Euh, on va vous parler aussi des jeux Unlock, c'est comment faire des escape rooms à la maison autour d'une table, vous allez voir c'est très chouette. Euh, on va vous parler jeux vidéo aussi avec un jeu qui s'appelle Book of Travelers, qui m'a bien euh, interpellé. Et puis aussi, euh, Lauren va nous venir avec un... l'application Duolingo pour apprendre ouais. à parler toutes les langues. Voilà. Ouais. voilà parce on ne peut plus voyager tant qu'à faire okay. euh, apprendre des langues. Voilà.
0: <rire>
2: tant qu'à faire.
1: Qu voilà. faire. Voilà, voilà. Et donc, euh, ben, on va commencer direct euh, par le à Voix Haute, hein, Lauren je te On peut Merci. Pas de transition ni de jingle entre les deux, donc euh, vas-y.
0: C'est pas grave. Je vais faire une petite intro. Je vais faire une petite intro. Euh, oui, je voulais faire un petit billet d'humeur euh, sur euh, voilà sur quelque chose qui nous rassemble tous dans cette période où nous sommes tous très éloignés les uns des autres. Enfin, j'espère du moins que ça va vous parler. Donc voilà mon à voix haute pour cette émission. Il y a peu, j'ai compris un truc. Alors, pas un truc à la con, du genre « comment faire une bonne omelette ?» Un truc qui est réellement important. Vous savez, ce truc qui vous motive vraiment beaucoup à l'intérieur. À tel point que vous ressentez dans votre vente des petits papillons. Oui, oui, un peu comme l'amour que l'on porte à quelqu'un. Sauf que là, euh, il n'y a que vous. Ce truc que j'ai compris, c'est ma mission de vie. Alors, vous vous dites sûrement euh, « ouais, mais non, Laurent, concrètement, ça, ça tombe pas du ciel comme ça, c'est un travail de tous les jours. » Et vous avez raison, évidemment mais c'est parce que j'y travaille depuis un moment que ça m'est tombé dessus, là, aujourd'hui. Allez, trêve de suspense, concrètement, je suis là pour ramener le facteur humain au centre des relations, quelles qu'elles soient. Bim Ouais, ça pique, c'est pas de la mission de base, il hein. y a du level. J'ai constaté à plusieurs reprises qu'on a tendance à voir l'autre dans son rôle, en fait, plutôt que dans son humanité. J'ai compris que bien souvent, dans nos relations, qu'elles soient professionnelles, d'amitié, d'amour ou de loisirs, on oublie qu'il y a toujours un dénominateur commun. Ce dénominateur est notre essence même, ce qui fait que nous, ici et maintenant, nous faisons ce que nous faisons. Nous sommes humains. J'ai compris aussi que ce dénominateur-là, on pouvait le percevoir clairement lorsqu'on en a pris conscience. Il se trouve dans un rire timide, dans l'étincelle que l'on voit au-delà du regard, dans un hochement de tête, une petite tape sur l'épaule, enfin, peut-être pas trop en ce moment, mais presque, dans une boutade souriante, quand on observe un peu plus loin que juste l'enveloppe de chair. Il est là, plus ou moins toujours. Il nous rappelle à notre condition, dans le bon sens du terme. Il nous rappelle à notre incroyable intelligence de percevoir les choses discrètes. Quand on ne le voit pas, ou du moins pas clairement, notre communication à l'autre peut être parfois biaisée. Elle va manquer de certitude et de confiance. Mais une fois dévoilé à nous, il ouvre un canal, que certains appellent énergie et d'autres, vibrations. Et c'est à partir de là que tout se crée dans la relation, d'un être humain à un autre, peu importe son rôle, son genre, sa fonction, son état d'esprit. Du coup, armée de ma mission de vie, j'avais envie de vous inviter à essayer de percevoir ce petit plus. J'ai envie de vous transmettre un peu de cette énergie que j'ai en moi pour vous amener à envisager cette conscience dans vos relations. Alors ouais, ça fait peut-être un petit peu gourou... Euh du bien-être, tout ça. Mais au final, cela reste, à mon sens, un besoin fondamental. C'est tout pour moi.
1: Eh bien, merci, merci, Lorraine. Merci pour ce petit à voix haute euh, qui euh, ouvre cette euh, 85e émission de l'œil carnivore. Merci. Euh, Et alors,
0: euh... je vais... Je vais me permettre de faire du coup une petite parabole par rapport à, au, terme, au, enfin, au, au thème de l'émission. Euh, Aujourd'hui, on s'anime. Alors, ce qui est sympa, c'est que dans anima, en latin, c'est l'âme. Et donc, du coup, ça fait un peu piqûre de rappel au texte que, voilà, que je voulais vous lire ce soir. Donc,
1: c'est plutôt bien trouvé. Euh... Tu as raison dans le sens où euh, il ne faut pas oublier des fois euh, même euh, justement, d'autant plus quand on a affaire à des, euh, à des fonctions en face, par exemple la personne qui vous répond au téléphone pour,
0: <rire> pour, <rire> pour,
1: Typiquement. pour vous aider ou quoi que ce soit que c'est effectivement des gens et pas juste euh, euh, des robots ou des fonctions, comme tu disais.
0: Voilà, tout à fait.
1: Voilà, voilà. et eh ben merci beaucoup. Merci. Eh ben, avec on plaisir. Continuer. <rire> on va continuer avec euh, Anima avec euh, donc, le Festival Anima 2021. Euh, Anima, toi, tu connais bien euh, Nicolas.
2: Oui, alors j'avoue, cette fois-ci, cette année, j'ai un peu, un peu zappé le truc. Euh, bah C'est oui, un festival que j'aime
1: D'habitude, tu étais notre reporter euh, exceptionnel à Anima. Tu revenais avec dans ta besace plein de trucs à regarder. Euh, et puis là, je te téléphone cette année et là, rien.
2: <rire> non, j'avoue. Et... et... C'est un peu triste, mais le... je trouve ça très chouette qu'ils aient fait un truc en ligne. Et oui, mais euh... on en
1: parlera. On en parlera parce que je... savoir. Est-ce que est-ce est que ça vous intéresse vous ce genre de truc, c'est-à-dire un festival qui se qui se fait en ligne Où
2: tu vas y vas-y, vas vas-y,
1: vas Nicolas, parce que tu,
2: tu... je t'ai coupé en plein ah. en plein vol. <rire> oui, non, mais en fait, j'avoue, c'est une des raisons qui fait que finalement, je ne m'y suis pas du tout intéressé cette année, ce qui est un peu, ce qui est triste en vrai. Hein, mais euh... Parce que pour moi, la dimension sociale d'un festival, ça fait beaucoup. Un peu comme le festival du film fantastique, on n'y va pas vraiment que pour regarder les films, on y va surtout ouais, pour l'ambiance. Carrément. Du coup, voilà. Mais après, je trouve ça quand même courageux de leur part de l'avoir fait, euh, parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Euh... Ouais.
0: Euh,
2: ouais. Ouais, parce puis. Que...
0: Il faut, faut ouais, surfer sur une vague un peu, un peu différente aujourd'hui. Hein. C'est clair qu'ils que n'ont ils ont pas vraiment le choix, en fait, s'ils veulent maintenir une certaine. Une certaine...
1: Alors, euh, tout à fidélité fait.
0: Et euh, voilà,
1: tout à fait et puis euh, je dirais que c'est quand même un peu différent du festival du film fantastique où là le festival du film fantastique l'ambiance est dans la salle autant que à l'écran ouais. <rire> on va dire des fois même beaucoup plus dans la salle euh, le film anima moi j'y vais généralement pour découvrir des choses que tu verras nulle part autre part euh, et il y a rarement le même genre d'ambiance qu'on peut retrouver au bif de manière générale euh, ah oui c'est le... Et donc là, euh, bah, moi, j'y suis allé. Bah, j'y suis allé. Je me suis euh, abonné. Donc, c'était pas, pas cher, logué. franchement. Ouais, je me suis logué. Et franchement, c'était vraiment pas cher pour. Euh, alors, je sais plus le prix, mais euh, je l'ai pas noté là. Si quelqu'un là peut, peut le donner dans le chat. Euh, mais oh, yeah. euh, globalement, c'était vraiment pas cher pour euh, euh, une semaine de, de vidéos et pour euh, un paquet de films, que ce soit des longs-métrages ou des courts-métrages. Euh, et euh, alors nous on s'est abonné bizarrement Assez tardivement On a hésité etc Puis finalement on s'est dit bah si il faut le faire et tout. C'est chouette il y a plein de choses à faire Et puis en plus moi j'ai une petite fille Et euh, de 7 ans et demi bah c'est un peu l'occasion aussi De lui montrer autre mmh. chose De lui montrer des trucs euh, qui n'ont rien à voir euh, rien à voir par rapport à ce qui se fait, on va dire, de manière habituelle euh, et classique. Euh, et donc, on a pris ça et puis, euh, ben on l'a pas regretté. Euh, moi, j'ai regardé... Alors, globalement, je vais pas vous faire tout le tour de, de ce que se euh, proposait Anima parce que, d'un, j'ai pas eu l'occasion de le faire, c'est une première chose. Et puis, deux, euh, comment dire euh, et puis deux on va, on va pas passer toute l'émission là-dessus donc moi je vous ai fait un peu ma check ma, ma
0: ta petite ma reco liste
1: de, ouais ma petite roco, ma liste de courses les trucs que j'ai vu et qui m'ont marqué euh, mm -hmm. alors le, le le premier le premier que j'ai vu et qui m'a quand même euh, assez scotché, alors c'est pas le premier que j'ai vu d'ailleurs, c'est le dernier <rire> dans, la, dans la chronologie, mais c'est celui quand même qui a gagné, euh, alors je prends ça, le prix du meilleur long-métrage de cette année, donc c'est pas rien. Alors l'image que j'ai derrière, bah, c'est issu de ce, de ce long-métrage, euh, ça s'appelle « On Gaku, Hour euh, Sound ». Alors, bon, je sais pas, je suis très nul en, en japonais et en anglais, donc je sais pas si vous avez compris, mais <rire> en gros, c'est un long métrage de Kenji euh, Iwazawa. Euh, et okay. c'est euh, un, un court métrage sur, on va dire, euh, trois euh, délinquants, comme vous voyez ici. Euh, et ces trois délinquants, ils sont... Euh, à un moment, il y, y a un des gars qui... Euh, qui braque euh, quelqu'un non même pas je crois même pas ça il est dans la rue il traîne et puis il y en a un qui se fait quelqu'un qui se fait euh, qui se fait taper et euh, on lui confie on lui dit tiens euh, garde ma ma basse parce que il doit euh, je sais pas machin et donc il se retrouve avec cette basse et il décide de la garder et puis il la montre à ses copains et puis ensemble il bah, ils décident de faire un groupe de musique et, et c'est ce, cette espèce d'appropriation euh, euh, primale de la musique par euh, ces trois délinquants euh, qui donne bah, le côté euh, un peu punk du film en fait. Hein, ça donne vraiment ça. Euh, non, au niveau graphisme, on n'est oui. pas du tout dans, dans quelque chose d'habituel. On n'est, c'est pas du ghibli. Vous attendez pas du tout à ça. Mais, <rire> euh, mais ça colle bien au propos, l'animation, etc. Alors, je vous propose de voir le début du trailer. Oui. Alors attention, le trailer lui-même, il est, je trouve qu'il dessert le film parce que le début fonctionne assez bien, mais après il passe une musique qui, à mon souvenir, n'est même pas dans le film, alors qu'il y a plein d'autres musiques chouettes. Euh, donc j'ai pas compris euh, pourquoi. <rire> pourquoi ben, des fois le, le trailer, il est fait par les commerciaux, les distributeurs, et c'est pas forcément euh, toujours euh, euh, très très heureux. Et là, je trouve que ça dessert plutôt le film. Donc si vous avez l'occasion, regardez-le, ça vaut le coup. Euh... Alors, bah, je vais vous faire
0: jouer ça tout de suite. <muché> <faites> <muché>
2: し、8月 <笑>
1: Et malheureusement, quand il parle de crazy music, eh bien, on retombe sur quelque chose de beaucoup plus classique, ce qui a beaucoup moins d'intérêt. <rire> euh, mais vous avez eu un petit échantillon de la musique qu'ils crée euh, ensemble, c'est-à-dire deux basses qui grattent et puis un <rire> qui
0: tape. Sur la des drames, de
1: quoi. Euh, C'est okay. assez surprenant, les personnages sont... Bah, voilà, le propos et le, et le style est, est bien servi. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Nicolas, de l'animation. Elle n'est pas si simple que ça, au final
2: euh... Euh... Après j'ai pas vu le métrage donc c'est un peu oui, dur à oui. dire mais ça a l'air d'être un vrai partie pris graphique quoi c'est un truc qui a l'air un peu euh, simpliste et puis euh, bah, finalement ça a l'air d'être bien foutu donc ça je sais pas en tout cas et ils euh... ont eu
1: le le prix donc euh, ça c'est chouette et euh, alors je vous lis les motivations du jury pour lequel pourquoi ils ont voté parce que mine de rien il y avait quand même d'autres films autrement plus euh, léchés en compétition, et euh, donc ça, c'est les motivations pourquoi ils ont choisi ce film-là, le, le, le prix du meilleur long métrage. Euh, nous avons choisi Ongaku sand de Kenji Iwazawa pour son inventivité narrative, son sens du rythme, son humour subtil, ses personnages surprenants et la liberté punk qui transcende le récit tant par sa, sa forme que par son fond. Donc, au final, euh, voilà. Ok. Euh, voilà, donc je vous le conseille
2: si vous avez l'occasion. Ah bah, de voir, je serais curieuse. Euh, je bien tenté. Je, je, je suis bien tentée. Je, je
0: suis curieuse. Je suis curieuse par rapport au côté punk, euh, de voir voilà. un peu comment ils ont traduit ça à travers euh, le court métrage. Donc ouais.
1: Ouais, non, c'est moi j'ai été séduit. Alors ça plaît pas à tout le monde évidemment. Et alors ce qui est surprenant, mmh. euh, alors il y a deux choses qui sont surprenantes dedans. Euh, la première, c'est que c'est une histoire de mec et en fait alors c'est peut-être parce que j'arrête pas mais c'est ma compagne qui m'a fait cette réflexion elle m'a dit ouais mais là c'est bizarre parce qu'on est tellement l'habitude avec un girl power qui prend de plus en plus de place et là c'est une histoire de trois mecs <rire> tout d'un coup c'est vrai fait... j'y avais pas pensé en regardant le film mais voilà euh, et alors au delà de ça il y a quand même un autre personnage qu'on aperçoit un petit peu qui est une sorte de personnage androgyne c'est à dire à des moments on se dit ok c'est un gars et à des moments on se dit mais non c'est une nana et on a franchement euh, à la ouais. fin du film on, on sait pas en fait euh, parce que c'est vraiment de, de l'un d'un moment de l'histoire à un autre on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un, un mec ou une nana et ça me fait penser que euh, bah, des personnages androgynes dans les dessins animés japonais en fait il y en a plein. Euh, et il y en a euh, ouais. euh, dès les années quand on regardait en fait les dessins animés donc Club de Roté etc. En fait il y avait plein de personnages. Sean, euh, Sean, dans les cheveux du Zodiac, voilà, qui était complètement ouais. en fait, androgyne et finalement qui est devenu une, une fille ça. maintenant. Ben bah, voilà euh, donc mine de rien ces personnages <rire> transgenres euh, euh, bah, étaient très présents en fait dans l'imaginaire euh, japonais voilà. Donc petit big up pour eux, au-delà du fait que c'est l'histoire de mec. <rire> <Voilà>. <rire> pour une fois. Euh, voilà, alors je vais passer vite sur le prix de la critique pour le meilleur court métrage, euh, qui est précieux. C'est un court métrage français, qui raconte une histoire assez dure euh, d'une petite fille euh, qui est un peu rejetée par la classe, par les autres. Euh, c'est un film en animation euh, euh, style pâte à modeler. Il est, il, est, euh, il est très très fort, il parle d'un sujet qui est vraiment pas simple, mais euh, euh, franchement, regardez-le si vous avez l'occasion. Après, c'est le problème de voir les courts-métrages euh, à part en festival, on, quasiment on peut pas les voir ou alors des années et ouais. des années plus tard, quand ils sont finalement libérés sur la toile. Euh, ce qu'on comprend, hein, parce que c'est le modèle économique du court-métrage, mais des fois, c'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir partager ce genre de choses. Je ne vais pas vous le passer, parce que ça n'ajouterait pas grand-chose, et puis on va essayer d'avancer dans l'histoire. Il y en a un qui doit disparaître à, à 21h45. <rire> alors, ah ouais.
0: <rire> Alors, ouais, euh... je, je suis en train de regarder l'heure. Effectivement, il lui reste, il lui reste 20 minutes. Quoi. <rire> voilà.
2: Euh, moi, <rire> moi, 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 ça va. Pas ça, ça va. Alors, euh, <rire> sinon, Pas de pression. On a...
1: <rire> Pas de pression. Alors, euh, sinon, au niveau des longs métrages, moi, j'ai regardé avec ma fille Lupin Croix. Bon, on a regardé Lupin 3. Donc, Lupin, c'est un personnage, euh, pareil, de l'animation japonaise, euh, qui, les, les premières, c'est assez vieux, hein, donc je ne sais pas exactement l'origine du. Au moins dans les années 70, je crois, euh, ça a commencé.
2: Ouais, ça vient d'une un, BD à la base, oui. Et c'est dans voilà, les et... années 70.
1: Et donc, ça raconte quelques... Pourquoi ça s'appelle Lupin III Parce que ça serait le petit-fils de Lupin, en fait. C'est comme ça, c'est... pour ça que ça s'appelle Lupin III. Et, euh, et c'est un personnage voleur, euh, à la manière d'Arsène Lupin, complètement, euh, voilà, qui est accompagné de différents personnages et tout. Le Lupin III qui est sorti, qui s'appelle Lupin III, First, The First, c'est... Euh, c'est un long-métrage en animation 3D. Alors... Premièrement, l'animation 3D déchire complètement. C'est complètement fou. Je vais vous passer euh, un peu les images pendant qu'on s'en le son, pendant qu'on parle. Euh, comme ça, on pourra se faire straquer sur YouTube. Euh, voilà. <rire> <rire> Vive le strike Un Vive petit test strike. au passage. <rire> voilà. Donc là, je vous en parle ici. C'est. Ah euh, ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais. Nice. Ça, ça déchire. Euh, ça déchire grave. Waouh. Ah, C'est ouais, impressionnant. Ah ouais. oh. Pas belles animations, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est un vrai film d'action, etc. Alors c'est marrant parce que ça reprend un peu un scénario euh, avec le Indiana Jones, le dernier Indiana Jones, enfin, le 4, qui était complètement raté. Euh, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire il euh, euh, y a euh, une, euh, une arme secrète planquée en plein milieu de l'Amérique latine. Mm. Euh, mais là, c'est mieux fait. <rire> il y a des nazis aussi, il y a mm -hmm. tout ce que tu veux, mais voilà, ça, ça fonctionne mieux. Après, c'est pas... Euh, pour les fans de Lupin, moi, moi je, connais, je connais très très peu, hein, Lupin. mais pour les fans de Lupin, c'est pas forcément le meilleur, etc. Euh, ce que je peux comprendre, mais ne euh, boudons pas notre plaisir, c'est bien fait, c'est un bon entertainment, ouais, et c'est déjà pas mal. Euh,
2: voilà. En tout cas, ouais, ouais, oui. Et... oui. Bah, alors, pour l'anecdote, c'est assez marrant, parce que moi, j'ai connu ça en en tant que gamin, comme Edgar de la Cambriole.
1: Oui, parce que euh, <rire> la famille euh, détenteur des droits de... de alors, je ne me souviens plus l'auteur de Arsène Lupin. J'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Aidez-moi si vous l'avez ou sinon. Mais en détenteur des <rire> droits d'Arsène de, oh. Lupin... D'accord. Euh, bah, Détenait les droits. Il ne voulait pas que ça soit utilisé. Donc, euh, voilà. C'est pour ça qu'on l'a appris. Oh, On l'a euh, sous, okay. euh, sous le nom Edgar de la Cambriole, effectivement. Ok, d'accord. d'accord. Voilà. Voilà. Je connais le fameux modiste.
0: Mauri connais, Maurice toi. Leblanc.
1: Maurice Leblanc, merci, merci. merci. Ah, je savais, j'ai le, le générique dans la tête. Le... <rire> Mais en tout <rire> cas, belle, très ouais, belle animation ouais. 3D, vous passez un bon moment, et alors ça fait partie des rares films qui sont sortis au cinéma euh, euh, cet automne. Oh, euh, ok. Voilà.
2: okay. Même. Ah, moi, je, ouais, euh, je le sympa. regarderai d'office. Mm -hmm.
0: Donc ouais. voilà, regardez-le. Il si y, euh, y, y a un petit côté... Il y a un petit côté... Allez. Euh, Comment il s'appelle, ce, 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 ce flic Oh, zut, je reviens plus sur son nom. Euh... Nicky Larson
2: Non, non, non. Oui,
0: si, un petit côté oui. Nicky Larson oui, dans, oui, oui. dans le regard du personnage, un, mmh. petit peu, un petit peu dragueur, un petit peu je nargue comme ça, et, et en même temps, je fais des super cascades. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Euh... Voilà. Alors, on va passer
1: <rire> sur, euh, sur un autre... Euh, court. Alors, ça, c'est un court-métrage. C'était une grosse baffe. Alors, je vais vous mettre le trailer. Euh, C'était une énorme baffe... Euh, Qu'on s'y attend pas, parce que alors Anima, il faut bien voir un truc, c'est que euh, on voit généralement une succession de courts métrages. Hein, tu, tu me diras ça, Nicolas, mais et tu sais pas ce que tu vas voir. Et ça succède. Il y a des choses drôles, il y a des choses touchantes, il y a des choses. Euh, alors généralement c'est un petit peu classé, mais globalement tu sais pas ce que tu vas voir quoi. Quand tu, tu C'est parfois
2: un peu qui te double. En d'ailleurs, des séances oui. qui sont parfois pas toujours géniales, et puis il y en a qui sont franchement
1: super. C'est. Enfin, ça fait mais partie bon, du. Voilà, ça fait partie du jeu et là on est tout d'un coup au milieu des courts-métrages de différents courts-métrages on est tombé là-dessus euh, alors vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte je vais vous mettre le... Euh, mais euh, c'était un truc euh, voilà c'était un truc de fou je vous en parle juste après C'est oh, wow, wow. un trailer d'un court-métrage, donc évidemment c'est très très court, vous avez à peine le temps de vous en rendre compte, mais alors d'abord, euh, le principe ça s'appelle Wade, c'est un court-métrage indien, euh, ça se passe euh, dans une des grosses villes indiennes, j'ai un trou de mémoire tout d'un coup peu importe, et euh, alors en partant du principe que bah, voilà, le réchauffement climatique, il a eu lieu, et donc euh, <rire> la ville, elle est inondée parce que, bah, voilà, la montée des eaux, etc. Quoi. Donc voilà, mmh. on est après le réchauffement climatique, genre en, dans, dans 30 ans, euh, voilà, la catastrophe est, est déjà arrivée, et voilà où on en est. Et évidemment, une partie de, euh, de la nature a repris ses droits dans, dans cette ville où il y, y a quelques humains qui subsistent, et euh, alors d'abord c'est une animation de fou je veux dire je sais pas si vous vous en êtes rendu compte mais là les je sais pas ce que bah tu as là en 30 <rire> secondes moi...
2: <rire> wow euh, Après, les oui vas-y d'habitude est... l'Inde est plutôt un sous-traiteur et c'est pas toujours enfin euh, ce qu'ils font ne sont pas toujours de très bonne qualité quand tu, quand tu dis que ça vient d'Inde c'est assez surprenant parce que je pense pas avoir vu quelque chose qui vient d'Inde aussi soigné
1: ben, c'est indien. On est, on est, alors les, les, les tigres, ça ressemble un peu à du tigre de, on va dire, de Disney, quelque part. Ils ont un peu ce, ce, ce truc-là, mais ils sont tellement euh, viscéral dans le, dans le court-métrage que c'est, en tout cas, ça, ça vous laisse pas, ouais. euh, comment dire Indifférent. Indifférent, voilà. Indifférent. Ça vous laisse pas indifférent.
0: il ouais. y, a, y, a, si y, y a pas mal de violence, quoi. Ah oui, c'est un truc, moi, on s'y attendait pas. Quoi.
1: Quand on a regardé le truc, on a fait une pause dans la, la succession des courts-métrages. Ça, c'est l'avantage quand t'es chez toi. Euh, on a fait, ouf. on va faire une petite pause, là. <rire> on ouais. va aller chercher un truc à boire. Parce que c'est supra... Mais euh, si vous avez l'occasion de voir, donc ça s'appelle Wade. C'est, alors, les réalisateurs, c'est deux réalisateurs réalisatrices. Je vous avoue que je ne sais pas, malheureusement, puisque c'est Upanayou. Euh, Batacharaya <rire> et euh, On de, bata shang, Shangvi India voilà. Donc, voilà, toi euh, tu vas malheureux. utiliser
0: l'application <rire> voilà
1: je vais utiliser l'application pour pouvoir parler indie sans doute non mais euh, très de plaisanterie regardez-le j'ai pris une grosse grosse claque et, mm. un, et en plus bon, évidemment euh, réchauffement climatique je pense que c'est pas mal de le mettre en image des fois ça nous rappelle qu'il faut falloir faire gaffe quand même voilà. Et alors, je passe vite. J'ai vu un, un long métrage qui s'appelle The Nose or the Conspiracy of Maverick. C'est un truc. Un truc... <rire> oui, c'est un long métrage russe. C'est des graphismes pas possibles. Donc je ne vais pas vous passer un, ex un, un extrait, mais c'est très russe, c'est très barré. Il euh, y a plein d'influences de, de, de choses. C'est tiré de, du nez de, de Nicolas Gogol euh, et notamment de l'opéra et de la manière dont euh, en fait, la musique euh, et les œuvres ont été censurées au fur et à mesure dans le, le, le comment dans, dans la Russie stalinienne. Donc, euh, et comme quoi l'art devait être comme ça, etc. Donc c'est un peu ce passage entre l'exubérance qu'il y a eu au début de la Révolution russe et après le cadrage stalinien qui a mis fin à la récré, on va dire ça comme ça. Et donc euh, voilà, c'est euh, super intéressant, mais euh, voilà, c'est pas à mettre entre toutes les euh, tous les yeux. Je pense pas que tout le monde euh, ouais. pourra le regarder en hein, tant que tel, quoi voilà et euh, un autre truc très rigolo et puis après euh, je termine avec ça alors le truc très rigolo c'est euh, alors que je relise le titre c'est The Adventure of Gloria Scott Murder in the Cathedral alors en gros c'est comme si c'était un épisode d'une série euh, de Gloria Scott Gloria Scott c'est une sorte de euh, Sherlock Holmes, euh, bah c'est même Sherlock mmh. Holmes parce que c'est Sherlock Holmes avec son, sa, sa fidèle compagne Marie Lambert. Donc voilà, c'est Sherlock Holmes transposé en féminin et c'est complètement barré. Je vous passe un extrait, euh, euh, je vais vous passer un extrait, vous allez voir euh, graphiquement au euh, niveau son et au niveau animation etc. Ça vaut le coup. Alors c'est des, des serbes qui ont fait ça. Euh, et il y aura pas d'autre épisode. Et ça, c'est dommage parce que j'aurais déjà voulu voir quelque chose. Donc, ça sera le seul épisode. C'est précisé à la fin de l'épisode que c'est c'est le dernier. Voilà, je vous passe un extrait. Euh, vous allez voir, ça vaut le coup.
2: Hey, I mean, praying's for church,
1: huh? Come on.
0: I haven't seen you in church lately.
1: <laughs> well, there's not much sense in my going to church
0: and terrify the postman. I make this solemn promise, just as I live forever. I will take revenge
1: on my faithful enemies. I will sharpen my sword and let it flash like
0: lightning. My arrows will be draft on enemy blood. My sword will taste the flesh and the blood of the enemy. It will kill prisoners and cut off the head of their leader. <rire> c'est bien barré, quoi!
1: Ouais. Wow. Ouais.
0: <rire> ah, c'est bien, bien barré. Euh, la bande originale est assez sympa. Je sais pas, euh, niveau musique, ouais. c'est. On rentre bien dans
1: le sujet. J'ai pas, pas l'info de qui, comment, mais... Ah euh, ouais, euh, je vais
0: essayer de trouver ça. Je ouais, je vais... Ça va bien, bien barré comme truc. Et hein. donc,
1: c'est un film euh, qui est fait par Matia pisa Cheat Je crois, un truc en ce genre-là, ça doit se prononcer plus ou moins. <rire> que les serbes m'excusent. <rire> Et alors là, non. Attends, comment on peut, comment on peut avoir un prénom avec un T-W-R-T-K-O Comment vous prononce ça
2: <rire>
0: on s'aboucien,
1: on, on, <rire> on <'abstient>. Rasp <rire> raspo litch En tout cas, super boulot. Ah. magnifique. Euh, voilà, je vous conseille. Euh... Alors, c'est croate un... et serbe en fait, parce que là, je vois c'est Croatie et serbia donc c'est croate et serbe. Tu disais quoi, Nico C'était un, c'est un long métrage Non, c'est un court métrage de court -métrage. 15 minutes. Ouais, ouais. Non, je non. C'est vrai que ça Oui, t'entends. Oui, oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. C'est vrai que ça a l'air chouette et, et c'est très chouette. Franchement, regardez-le, ça vaut le coup. Euh, alors, et... on voit les influences, hein, un peu à droite, à gauche, de, de différents styles, mais euh, ça vaut le coup. Le, Donc, le
0: voilà. début m'a un peu fait penser, enfin, euh, légèrement, mais dans le côté un peu délire avec le, le singe, voilà, le gorille et tout, ça m'a un petit peu fait penser au film de euh, Hall, de Pink Floyd, euh, un peu déjanté comme ça, où on a des images qui se superposent avec des, des trucs un peu euh, psychédéliques, et je me suis dit, ok... Voilà, c'était particulier. Ouais. Ok, bon,
1: on peut faire une. j'ai une petite pause là de euh, 2 minutes 40. Alors, euh, pour l'histoire, je vous propose de regarder un morceau de euh, Igor. Est-ce que vous connaissez Igor Alors, ça s'écrit I-G-O-3-R. Oui, le, voilà. le musicien. Le musicien, ça vous dit quelque chose Oui, ça,
0: oui.
2: <rire> tu vois très tu vois oui, oui. bien. Je Et vois toi, très lui...
0: bien ce que c'est. <rire>
2: <rire> Et toi, euh, Nicolas euh, là, tout de suite, ça ne dit rien.
0: J'ai dansé pas... sur euh,
1: Igor. Oui, mais de toute façon, bah, euh, tellement vari... il y a tellement de variations dans ce qu'il fait au niveau, au niveau ouais. de musique que. Voilà, donc c'est un, un artiste français qui fait. Euh, euh, qui va dans un peu tous les styles, même s'il aime bien quand même le métal. Hein. Je crois mmh. quand même qu'il y, y a un côté métal qui revient quand même assez régulièrement. Mais il va aller un peu dans tous les styles, aussi bien du euh, trip-hop, euh, du, 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 on va dire du dubstep. Du... Bah là, typiquement, vous allez voir le morceau. Euh, alors, pourquoi je vous mets ça Parce que euh, je suis tombé dessus, en fait, aujourd'hui. J'étais complètement passé à côté de ce morceau. Le morceau est intéressant, ça, c'est une chose. Mais le clip est euh, vraiment, vraiment super intéressant. C'est euh, fait par l'équipe de... Évidemment, j'ai pas pris. Myth, Dep, Je sais pas si tu connais, euh, euh, Nicolas. C'est des non, gens tu... qui font de l'animation. C'est pareil, c'est des Français. Ils font okay. de l'animation euh, 3D. Euh, vous allez voir leur travail. Et c'est pour ça que j'ai choisi, parce que je me suis dit, quand vous parlez d'animation, hein. <rire> là, on va en voir un petit bout. Euh, alors, c'est pas à mettre devant vos enfants. Si jamais il y a des enfants devant l'ordinateur, euh, retirez-les. Euh, voilà. Mais à part ça, euh, c'est une bonne. Euh... C'est un bon, euh, comment dire, euh, non, c'est pas ce que je dois faire, c'est un, un bon morceau, voilà, alors hop, je vous passe sur le net, et on y va, et on se retrouve juste après.
2: À côté Cronenberg, comme ça, c'est assez marrant.
0: Ah,
2: ouais, 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 ouais.
1: Non, mais j'ai trouvé... Ouais. Euh, J'étais passé complètement... Ça fait un an à peu près qu'il est sorti, euh, ce morceau. Bah, en tout cas, ce clip.
0: Ah bah, je ne le connaissais pas non plus.
1: Et euh, aussi bien musicalement, euh, c'est intéressant. Et puis, bah, le, le, le travail de... Alors, allez regarder un petit peu le travail de Meet Depp. Euh, mm -hmm. Ils font des choses intéressantes. Ça s'appelle le département de la viande.
2: Vous verrez. Voilà. C'est hum <rire> ce que ouais, C'est bien, ça, 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 enfin, bien soigné. Ouais. C'est assez cool. Mm. Ouais, ouais, mais ils ont fait des trucs chouettes. Hein.
1: Euh, J'ai un peu regardé parce que je connaissais pas du tout euh, aujourd'hui. Et euh, je pense revenir peut-être dessus dans un prochain numéro parce qu'ils ont l'air d'avoir fait des trucs intéressants. Notamment, ils ont eu un court-métrage à Sundance, etc. Il bah, y a des choses euh, avec une sorte de melon euh, qui, est, qui se retrouve cybernétisé euh, dans un robot. Voilà, bah, faut... il ne <rire> faut pas
2: le chercher, mais okay. ça, on est
1: bien barré voilà. ouais, ouais. On sent transition, hein, aucune. Euh, on va passer à l'invité, la rubrique de l'invité. Bonjour Nicolas <rire> bonjour tu vas bien <rire> oui oui alors Nicolas, Nicolas euh, eh ben, tu es un ancien chroniqueur de La l'œil e carnivore je ne sais plus à quel épisode mais tu en as fait un certain nombre hein, quand même euh,
2: oui c'est vrai mais ça, sais, ça fait combien de temps que je suis passé ça veut ah, devenir faire 2-3 ans au moins facile plus. ouais
1: même plus à mon avis euh, ouais. euh, voilà, et, et tu venais nous parler d'animation, euh, d'Anima notamment, et plein d'autres cho choses, euh, et, euh, et donc comme j'expliquais je, comme tout à l'heure, euh, je me suis dit, bah tiens, euh, je cherche quelqu'un pour parler d'Anima, d'ailleurs j'avais lancé un, un, <rire> un au secours au niveau des chroniqueurs, tiens, qui a vu Anima Bah personne
0: <rire> donc, non, en fait, non.
1: <rire> voilà, c'était sur le, sur le groupe euh, des, des chroniqueurs, évidemment. Il y avait personne qui l'avait regardé. Donc, euh, voilà, je t'ai contacté. Et puis, bah, je me suis dit, ah tiens, ça serait l'occasion de, de parler d'animation avec toi. Euh, puisque bah, tu, tu fais de l'animation. Tu fais de l'animation notamment pour euh, les jeux vidéo. Et notamment pour... Euh, alors, j'ai plus le nom sous les yeux, mais c'était euh, un, un Bob l'Éponge
2: alors vas-y c'était ouais. euh, Spongebob Patty Pursuit euh, qui est un jeu qui est sorti sur Apple Arcade euh, donc je sais pas si vous voyez l'Apple Arcade ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui voit pas trop
0: mmh, mmh. alors euh, vas-y vas je, je vois, vois pas ce que c'est
1: ce
2: mais pour nos spectateurs c'est pas mal de réexpliquer sais... un peu en gros c'est une sorte de Spotify du jeu vidéo donc on okay. paye un abonnement mensuel je sais plus si c'est entre 6 et 10 euros un truc comme ça et on a accès à une librairie de jeux euh, à volonté et mmh. euh, et donc, le Bob l'Éponge se retrouve là-dessus. Euh, bah pour la petite histoire, en fait, euh, moi, je travaillais pour une boîte qui, euh, qui est sur euh, Lyon, qui s'appelle euh, Old School Game. Et ça faisait déjà pas mal d'années qu'ils faisaient du jeu vidéo, euh, qu'ils faisait des trucs pas mal, mais rien qui marchait réellement. Et euh, un jour, bon, on a travaillé sur l'adaptation d'une série qui s'appelait euh, Paprika. Euh, on avait fait un petit jeu smartphone... Et suite à ça, ils ont été contactés par Nickelodeon qui leur ont dit euh, que ça les botterait bien de faire un jeu avec eux. Et pourquoi pas un jeu Bob l'Éponge. Donc eux ont été plutôt emballés, ils m'ont posé la question si moi ça m'intéressait. Si moi ça m'intéresse beaucoup, parce que je suis très fan du premier film de Bob l'Éponge. <rire> euh, et en fait, Nickelodeon leur a dit « Nous on est chaud pour que vous fassiez un jeu avec, mais oh, on n'a pas de thunes. Donc c'était un peu... Vous pondez un projet et puis vous vous démerdez pour trouver un investisseur. D'accord, euh... ouais. Donc, En même temps,
1: dans ces cas-là, ils avaient les droits gratuitement, alors
2: C'est ça. Ouais, après, je connais pas le moi, je ne m'occupe pas des thunes. Hein, donc je ne ben, connais pas le deal. C'est un
1: gros problème des jeux à licence. C'est le fait que des fois, la licence coûte tellement cher que ben, le jeu, il n'y a plus l'argent pour faire un jeu correct derrière. C'est ça le problème, des fois.
2: Ouais, ben là, ça n'a pas, pas vraiment fonctionné dans ce sens-là. Ça a plutôt été, genre, on vous laisse la licence, si vous voulez. J'imagine que Nicolas Demont touche sa part dessus. Mais, euh, mais du coup, c'est vous qui vous démerdez pour trouver l'argent. Et. Euh... En réalité, ça a pris... Ben, ils y croyaient à fond. Ils ont investi pendant deux ans, je pense, pour trouver des investisseurs, et ils n'en ont pas trouvé. Entre-temps, le studio a, trouvé, a, fait, a, fait, a eu contact avec un studio qui s'appelait... Euh, je ne sais plus. Qui a sorti Amber... Euh, attends, Line, ouais, Amber Airlines. Airlines. Et c'était... Game House, voilà. Et... Euh, en fait, enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est, ces jeux-là, c'est jeux de Game House, c'est des, euh, des jeux de gestion, on gère une petite nana qui souhaite euh, gérer une cuisine, souhaite mène des enquêtes, euh, des trucs comme ça. Et eux, en fait, ils cartonnent sur le, sur, sur mobile, ils avaient déjà beaucoup de, beaucoup de licences qui fonctionnaient bien. Et euh, nous, on les approchait en disant, bah, en fait, tous vos personnages là, ils sont fixes et on pourrait les animer. Et on a fait une série avec eux et, euh, qui a cartonné puisque c'était déjà une boîte très connue et qu'ils avaient déjà une, une, une fanbase assez importante. Et puis deux ans, et puis le temps passe, et là, Apple débarque en disant « En fait, euh, on a appris que Nicolas Léon était d'accord pour que vous fassiez un jeu Bob Éponge, et nous, ça nous intéresse vachement, parce que comme on lance notre plateforme Apple Arcade, euh, on a besoin de licences connues, et on est prêt à payer le problème. <rire> » Donc, euh, bah, en fait, eux, ils n'y croyaient plus, ça faisait trop pour le studio, alors, pour le... Donc, à Lyon, ils ont commencé à hésiter, à prendre ça en plus, en se disant, mais on gère déjà pas mal de jeux, est-ce qu'on va, va se taper celui-là en plus Moi, quand ils m'ont dit ça, j'étais très, très déçu. Parce que j'avais vraiment envie de bosser. Ouais. Et comme on était plusieurs à être comme moi, à dire, on a envie de bosser sur cette licence-là, bah, le, le studio s'est dit, allez, bon, quoi, on y va. Et ils ont bien fait. Ils ont bien fait parce que, en fait, l'autre studio avec qui ils se traitaient, ont investi leur pognon n'importe comment, ils sont crachés et ils ont euh, détruit tous les accords qu'ils avaient avec tous les studios partenaires. Euh, avec. Oh,
0: ok. Ouais.
2: Sachant qu'eux venaient de signer, je crois, 4, 4 ou 5 jeux avec cette boîte. Donc ils avaient, euh, bah, ils voyaient venir pour l'avenir, quoi. Donc ils avaient engagé du personnel et tout pour faire, euh, pour faire 4 jeux, 5 jeux, si me je Et tout d'un coup, tout tombe à l'eau, quoi. Donc il y a quand même deux jeux qui ont été faits. Et finalement, c'est Bob l'éponge qui a sauvé la boîte. Donc heureusement qu'on l'a fait.
1: Bah ouais, heureusement, parce que là, pour le pour le coup, euh, et, euh, et donc c'était c'était quand même, euh, c'est Apple qui finançait un minimum ou comment ça
2: s'est passé coup, Alors voilà, du coup c'est Apple qui a financé le jeu. Alors ouais. je connais, là de nouveau, je connais pas les, les droits qui ont été euh, qui ont été signés. Donc pour le moment, c'est exclu que Apple Arcade, ce qui pour moi est le côté décevant, parce que j'ai pas de plateforme Apple, donc je peux même pas jouer au jeu sur. Soit...
0: <rire> c'est un, un comble.
2: C'est <rire> vraiment. Euh, après, dans le futur, comme c'est des accords qui seraient re et qui sont signés tous les X, euh, est-ce qu'un jour ce jeu tournera sur Android ou sur une autre machine Il oh, y a des possible. chances que oui, ça finisse par. Euh, euh, Mais en par, même temps, un jeu, qui a financé le projet Donc, je ne sais pas.
0: Mmh. Mmh.
2: Euh, donc voilà et il s'avère que le jeu en fait euh, ben on savait pas trop comment ça allait marcher et le jeu a plutôt bien cartonné et c'est devenu une, un des jeux phares de, de la plateforme qui est mis assez en avant par Apple maintenant donc c'est plutôt cool c'est très cool pour nous on a été il a, je sais pas si vous connaissez les Pegas les
1: Pegas non euh, ah oui si c'est les les, euh, les euh, comment dire les euh, je dire les lauréats. mais non les euh... Oui, c'est ça. Pour les jeux, euh, pour les jeux français, je crois, c'est ça. Hein. C'est oui, l'équivalent des César rare, euh,
2: oui. ou des choses comme ça. ça. Et donc le, le jeu a été nommé au, au Pégase pour un meilleur jeu mobile. Oh, donc nommé. Pas, 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 Il n'a oh, pas bah, été élu. Mais les Pegasus, c'est demain d'ailleurs. Enfin, demain pour ce. Ça dépendra quand vous écouterez le podcast. Mais. <rire> <rire> euh, donc oui, non, c'est chouette. C'est un jeu de projet et on est assez content de ce qu'on a fait. Moi, je suis très content que c'est pris un parti-prix euh, anime 2D, qui n'était pas gagné au début, parce que les gars sont plus à l'aise en 3D. Donc, au début, ils voulaient me faire tester un petit Bob l'éponge en 3D, tout, tout laid, tout moche. Et moi, je suis venu avec des animations 2D, et, et on les a testées vite fait. Et puis, ils ont fait, non, c'est bon, OK, on oublie la 3D. Bon.
1: <rire> <rire> donc, euh, donc, au final, ouais. Et donc, tu étais vraiment partie Petite prenante poursuite. aussi de la direction artistique et des choses dans ce genre-là, alors, quand même... Euh...
2: Alors, j'ai pas géré la, la partie non, mais... artistique, mais, mais, euh, mais disons que j'ai appuyé le fait que je trouvais ça cool que les personnages soient en 2D. Les décors sont en 3D, avec quelques éléments 2D, mais tout ce qui est personnage et tout ça, c'est euh, 2D, euh, avec de l'anime qui est proche du dessin animé. C'était un peu le but, que ce soit, euh, que ce soit très, très, très semblable à, au dessin animé, qu'il n'y ait pas ce côté euh, version jeu vidéo et que ce soit différent, quoi. Alors, je cherche une vidéo, en fait,
1: de euh, Patty Poursuite, parce que c'est ça, hein, c'est Patty Poursuite Oui, c'est ouais, bien celui-là. Parce qu'il y en a un paquet hein, de jeux quand même euh, Bob l'Éponge. <rire> oui, il oui, y en a des tonnes, et il n'y en a pas beaucoup qui, visuellement, sont très réussis. Et donc, euh, je cherche un truc avec... Euh, alors, je vois du Patty Panic, je vois du... Mais euh, je cherche une vidéo...
2: Ah, Patty
0: Poursuite. Moi, j'en ai trouvé une, si tu veux, je te la envoie. Hop. Attends, je crois que j'en ai trouvé une. Est ce que...
2: Alors, pour l'histoire, ce qui est très frustrant, c'est qu'en fait, le jeu a commencé à très très bien marcher, et au bout d'un moment, Apple s'est dit, il faut qu'on fasse un vrai teaser à dessin animé, quoi. Et alors, ce qui est amusant, c'est que... Euh... Voilà, ah, ouais, c'est voilà, voilà. le teaser dessin animé. Euh, Apple a fait, on va faire ça, mais bon, comme vous n'êtes pas une boîte de dessin animé, on va peut-être passer par une autre boîte pour le faire.
1: Euh...
2: C'est amusant parce qu'on se dit, mais en fait, les personnages sont animés comme dans un dessin animé. Donc, en vrai, techniquement, si on a réussi à faire le jeu, il n'y a pas de raison qu'on sache pas faire un dessin animé. C'est vrai, vrai, vrai. 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 Vous êtes mignons et tout, vous aimez bien, mais comme ça doit se faire vite, on n'est pas sûr. Et donc, on a fait un, pareil, on a refait un test de dessin animé très rapide à leur envoyer pour leur montrer qu'on était capable de le faire. Et finalement, ils nous ont laissé le faire. Et euh, c'est vrai. Ouais, il,
0: il est chouette, hein Il est tout beau C'est sympa.
2: Bah, c moi, j'aurais aimé... Plus d'éléments 2D, j'avoue. C'est un, euh, euh,
1: un, mais... un platformer, en fait, en gros.
2: Oui, c'est un platformer euh, mobile. Donc, c'est un peu comme un Rayman. Mm -hmm. euh, mm -hmm. C'est assez simple, on va dire, dans, dans son game design. Mais le but, finalement, c'est ça s'adresse aux, aux plus petits aussi. Et surtout, que bah, malgré que ce soit du mobile, que ce soit très jouable quoi, et très fluide
1: d'accord d'accord
2: moi je ne pas mais ils ont fait un assez bon taf à ce niveau là le, le jeu est quand même plutôt bien foutu bah, c'est important hein, dans le platformer
1: c'est la différence entre un platformer qui marche et un qui ne marche pas c'est que euh, au moment où tu appuies bah, la, 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 la sensation de jeu est bonne et, euh, et que tu t'amuses avec hein, euh, on en a vu trop oui et... mais en plus,
2: un platformer sur mobile c'est pas évident parce qu'un écran tactile c'est pas du tout fait pour ce genre de jeu donc, euh... mm -hmm. oui, oui
1: c'est clair c'est clair, c'est clair. Et alors, euh, parce que bon, au final, toi, tu as fait, fait celui-là au niveau animation. Euh, pareil, euh, tu as fait de l'animation 3D aussi pour du jeu vidéo. Euh, ouais. Comment ça se passe Moi, je suis curieux parce que, ok, euh, on te dit, bon, alors Bob l'éponge, là, euh, co comment ça fonctionne Par exemple, là, tu as, as un certain nombre d'animations, c'est des boucles que tu fais, en fait, c'est ça On te dit, là, on a besoin de le faire sauter, on a besoin de... Le... Euh, donner un coup de pied, ouais. là, on voit, donner. Euh... Et toi, tu fais les animations dans le vide, tu sais même pas ce qu'il y a en face ou... Comment ça se Ouais,
2: c'est un, un peu ça, en fait. J'ai une liste d'animations euh, que je dois suivre. Ils me mettent des commentaires pour m'expliquer à chaque fois euh, ce qu'ils veulent. Alors, c'est marrant aussi, ma histoire de Covid avec le télétravail, c'est que moi, je travaille avec, les, avec eux depuis quand même pas mal d'années déjà. Donc, pour moi, le télétravail, c'est <rire> j'ai toujours bossé comme ça. Ouais. Ça ne change pas beaucoup cette période. Euh. Mais du coup, effectivement, moi, je ne touche pas. Donc, ils font ça sur Unity. Ouais. Et moi, je n'ai pas accès à cette partie-là. Donc, en fait, je vois mes animations qu'une fois qu'ils eux mêmes les ont intégrées dans le jeu.
1: D'accord. Ah bah. euh, oui, tu n'es pas... Euh, tu fais vraiment... En fait, tu es un peu comme un, un acteur euh, qui dirait des lignes de dialogue euh, pour un jeu. Ça veut dire qu'à la limite, sans que ni tête les uns avec les autres. Et au final, tu vois que le résultat final, euh, comme moment ouais. Animation, quoi. Ouais, ouais. oui. Il y a des fois où, voilà. ça, où tu te plantes complètement parce que c'est pas si évident que ça. Là, on voit par exemple quand il saute, il fait un grand. Euh, euh, un grand hockey ou je sais pas trop quoi. Ou, euh...
2: Ça arrive parfois. C'est assez rare au final parce que comme c'est des boucles, tu vois, mmh. c'est pas très compliqué. Mmh. Hein, mmh. Euh, mais euh, non, ça arrive que parfois j'ai des corrections. Mais alors, du coup, là, ils en profitent pour me faire une vidéo et me montrer bah, voilà, comment ça rend le jeu. Et en général, je vois très bien ce qui va pas et, et je peux rebondir là-dessus. quoi.
1: Mmh. D'accord. Parce que là, il prend le, il prend le truc.
2: Donc là, tu Oui, j'ai dû as faire une un anime truc. de. Et puis il y a une autre anime où il boucle en, en traînant sa pique et il court avec. Et une autre anime où il la jette. Mais ça, ouais, c'est ça. D'accord. Et là, finalement,
1: on est assez proche excellent. du dessin animé, là. Hein, Puisqu'on est sur de la 2D, ouais. euh, etc. C'est pas très, très compliqué. comme On va dire animation. Euh, tu, tu vois une différence, toi, au niveau. Euh,
2: parce que tu as fait du dessin animé aussi. Euh, ah non, mais techniquement, c'est pareil. Hein. C'est la même chose que, que de faire de l'animation pour de la télé ou pour un dessin animé. Hein. D'accord, ouais, là, on est, on est assez proche. Quoi. Mais alors, euh,
1: par contre, j'ai du mal à voir parce que tu as fait aussi de l'animation 3D. Euh, ça me paraît beaucoup plus complexe. Alors, je sais pas ce que tu as fait trop comme, comme animation de personnages en 3D, mais ça me paraît plus complexe à à, bah à alors, faire euh, notamment un personnage qui va... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de possibilités, en fait, dans l'animation 3D.
2: Euh, bah oui et non. Euh, disons que ce qui est cool avec l'anime 3D, c'est que tu peux euh, facilement faire tourner ton, son, ton personnage sur lui-même et des choses comme ça. Euh, mmh. Tu dois jamais le redessiner, mais le fait de jamais pouvoir le redessiner aussi, c'est... Typiquement, pour un Bob l'Éponge, euh, c'est très compliqué de le faire en 3D, parce qu'il peut se déformer vraiment n'importe enfin n'importe comment, comment dans, tout, dans tous les sens. Et ça, mmh. il faut que le mec qui règle le personnage, donc c'est celui qui crée le, le squelette du personnage pour que je puisse l'animer, il faut qu'il prévoit tout ce qui est potentiellement possible de faire avec. Et quand t'as un personnage ultra cartoon comme Bob l'Éponge, ça devient très très compliqué en fait, parce que pour moi ça va beaucoup plus vite de le dessiner et dès qu'il y a un dessin qui n'existe pas, bah, de le faire à la main à l'arrache et, euh, et c'est bon quoi. Tandis qu'en 3D, il faut mettre plein de process en place pour que je puisse tirer dessus, mmh. le déformer, le tordre, tout ça quoi. D'accord pour des personnages qui sont plus réalistes on va dire qui, sont juste, qui se défendent pas trop ben je dois pas me soucier de grand chose à part le, le faire bouger quoi
1: D'accord, mais alors, euh, je, je vais prendre... Alors, je ne sais pas quel type de jeu tu as fait, hein, mais je vais prendre... Euh, on va prendre un FPS, c'est-à-dire un, un, un jeu où euh, on tire sur d'autres personnages. <rire> ouais. Et, et, et donc, euh, je ne vais pas prendre l'animation du personnage que tu joues, mais l'animation des, 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 des opposants. Quoi. Des bots, voilà, des autres joueurs. Ouais. ouais, voilà, des autres joueurs, de, bah de, des bots. Euh, donc là, tu vas, avoir ton tu vas avoir les personnages qui... Euh, euh, qui se déplacent, qui se mettent à couvert qui tirent, qui se prennent une balle mais il y a une histoire de physique aussi euh, tu vois on dit toujours le ragdoll quand, quand il tombe etc que, quelle est la part on va faire d'animation et la part de euh, de physique ou alors
2: tout est triché en fait et, et on nous fait croire qu'il que, qu y a du calcul en fait, euh... ce, ce sont des choix en fait euh, et ça marche pareil pour la 2D mais c'est par exemple, si je fais un personnage que, qui court, je fais un cycle de course, et, mmh. euh, et puis je fais un cycle de saut, ou je, mettons, je fasse un personnage qui se casse la gueule, eux peuvent très bien dire, euh, comme c'est de la 3D, ils peuvent dire au personnage, bah, « "Mais Toi, fais une transition naturelle de quand il est par terre à debout."
1: D'accord. D'accord, on va se relever.
2: Lui, il va se relever, mais il va le faire de manière mécanique. Évidemment, la machine, elle va pas... Euh faire ça comme un comportement humain, c'est qu'elle va, elle va relever tous les membres en ligne droite, si on veut. Mm -hmm. des, des fois, sur, sur quelques frames, ça va très bien passer. On ne va pas s'apercevoir qu'on oh, avoir un problème quelconque. Et si jamais on trouve que ça ne passe pas bien, bah là, on peut me redemander à moi de faire une espèce d'animation intermédiaire.
0: Ouais. Mais eux, de, ça... De décortiquer le mouvement, quoi. Pardon De décortiquer le mouvement, quoi, si jamais c'est trop, euh, trop linéaire, quoi. Oui, si jamais, moi, je peux retravailler.
2: Mais sinon, le, dans le principe, c'est ça. Ils ont une librairie de d'animation toute faite. Et c'est vraiment un truc comme ne ne dalle, hein Ils mettent euh, une animation et ils lui disent bah, « En fait, toi, fais la, la, la transition entre ces deux animations-là. Mmh.
1: » D'accord, oui, c'est des comportements et toi, euh, tu, tu, tu interviens en fait, dans ces comportements euh, avec des triggers, bah, il est en train de se relever. Donc, et après, derrière, c'est des triggers qui déclenchent telle ou telle animation. Quoi.
2: ouais c'est ça. Mmh. Ce, ce qui est telle plus telle facile d évidemment, en 3D, parce qu'en 2D, il ne peut pas interpréter... Euh... Bah, une pose par terre et une pose debout, euh, il, il, pas là, il va juste passer d'une à l'autre en, en un coup sec. Donc là, mmh. je suis obligé d'animer une transition. Mmh, d'accord, d'accord. Le avantage à la 3D, c'est que quand je fais une anime de marche, euh, pour peu que ce soit bien fait, tu peux la mettre sur n'importe quel personnage du jeu. Ouais. Je dois pas faire une animation par personnage, alors que dans Bob, chaque personnage est différent, il faut à chaque fois que je réanime tout, en fait.
1: Ah d'accord ouais je vois ce que tu veux dire après euh, est-ce qu'il y a une vraie différence quand, euh,
2: ça me fait penser notamment
1: euh, certains euh, euh, certains jeux tu vois on les critique parce que par exemple on ne peut pas faire des personnages gros tu vois, ou des choses en ce genre là. Maintenant, on demande de, de, de plus en plus. Les gens demandent de la possibilité de faire des personnages de plus en plus différents, d'incarner des personnages différents. Mais effectivement, euh, quand tu joues un personnage gros, bah quand quand tu vas animer un personnage gros, tu vas pas l'animer de la même façon qu'un personnage euh, euh, petit ou maigre. Ou euh, je suppose qu'il y a une différence, et c'est pour ça aussi que c'est compliqué de, de de mettre à disposition toute la latitude de, du genre humain, on va dire ça comme ça.
2: Ouais, bah ça c'est oui effectivement, il faut tester si. Typiquement, si les, les, les épaules sont beaucoup plus larges et que les bras sont raccourcis ou des choses comme ça, ben, mmh. l'animation elle va fonctionner. Hein. Mais c'est vrai que des fois, il faut peut-être passer dessus pour, euh, pour que ce soit mieux adapté à la, proportion, à la morphologie du personnage. Ouais. D'accord, parce c'est vrai que... Oui, vas-y. Non, mais dans l'absolu, en 3D, tu peux prendre n'importe quelle animation et la taper sur n'importe quel personnage. Quoi, et, euh... mmh ça donne une certaine souplesse, et, et, et une des raisons pour lesquelles ils voulaient faire le, le Bob en 3D à la base, je pense, pour eux, ils voyaient ça comme quelque chose de beaucoup plus facile à mettre en place, que si je faisais des animés 2D. Là, je ne peux pas vous parler, je suis sur un autre projet là pour le moment, qui n'est qui pas, pas encore officiel, donc je ne peux pas parler du projet en lui-même, mais il s'est posé la même question, moi j'ai insisté pour qu'ils soient en 2D, parce que oui. ça repart de licence de dessin animé 2D, mais ils ont quand même choisi de le faire en 3D, parce que pour eux, c'est plus facile. Mais entre autres, parce qu'on peut plus facilement changer les, les habits du personnage, lui, lui rajouter un chapeau, lui rajouter des, des éléments, sans qu'il faille refaire les animations.
1: Mmh, c'est vrai, ouais. Mais toi, tu préfères la 2D euh, parce que tu as l'impression d'avoir plus le contrôle, c'est ça
2: Moi, honnêtement, j'aime bien, bien les deux. T'aimes bien les deux, J'aime bien les deux, et j'aime bien passer de l'un à l'autre, justement, quand ça fait longtemps que t'es sur une production en 2D, bah, ça fait du bien de passer à la 3D, et puis quand t'as fait longtemps de la 3D, bah, t'en as un peu marre et t'en peux repasser à la 2D. J'aime bien le changement en perso
1: Et voilà, on arrive à la fin de l'heure de l'œil carnivore sur Radio Panique, le 105.4 de Radio Panique. Et euh, évidemment, nous n'avons pas terminé cette interview avec Nicolas Pochet. On a enregistré cette émission sur Twitch, et si vous voulez avoir la suite de l'interview... Il suffit de taper l'œil carnivore sur votre moteur de recherche préféré et vous retrouverez soit sur Twitch, soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur le site de l'œil carnivore, nos dernières actualités. Alors, dans la suite de l'émission, nous avons abordé le film Palm Spring de Max Barbaco, qui est un premier film très chouette à voir, surtout en confinement, je vous le conseille. Nous avons aussi parlé des jeux Unlock. Des jeux d'escape room qu'on peut faire autour d'une table et qui sont très chouettes à faire et parfaits en temps de confinement, justement. Et puis, on vous parle aussi d'un jeu vidéo, un MMO, Book of Travelers, qui est une sorte d'invitation au voyage qui a l'air très très chouette. Et il y a aussi Laura qui vous parle de l'application Duolingo qui vous permet d'apprendre des langues étrangères, voilà voilà. Et je remercie mes chroniqueurs Laura et Baudouin qui étaient fidèles au poste et ainsi que Nicolas Pocher, notre invité de ce soir, qui nous a partagé sa passion de l'animation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir sur notre site, vous abonner au podcast. Et puis sinon, je vous laisse avec la suite de la programmation de Radio Panique qui, à mon avis... Doit valoir le détour, je ne sais pas ce qu'il y a de prévu. <rire> en tout cas, euh, accrochez vos oreilles, euh, ça va être de la bonne.